0: A, es, es incipiente en, enten, en, en están entendiendo cómo es la mecánica de que los rayos del sol todos los efectos que tienen en el planeta, o sea, a diferentes formas y niveles ¿no? a, a, a nivel atmósfera a nivel clima a nivel seres humanos que ya están eh, que tú les ponerte al sol por, eh, por, por periodos moderados obviamente Bueno, las plantas, ¿por qué te puedo decir todo? O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Por qué nosotros empezamos a, a, a secretar, secretar vitamina D? Todo eso, la fotosíntesis, ¿cómo funciona la fotosíntesis?
1: Mi estimado Rodrigo, antes que nada quisiera agradecer todo el tiempo que nos has dado, todas las enseñanzas que tienes y toda esa abundancia que nos muestras. Sin embargo, me gustaría que nos pudieras reafirmar, sentir o darnos unas palabras con respecto a lo que has vivido o lo que sientes por el campo.
0: Bueno, pues mira, eh, este, bueno, al contrario, gracias a ustedes por, por, por invitarme. Espero que todo lo que haya podido yo compartir, haya ayudado y, y, y no vaya yo a bajarte tu, tu audiencia más <ríe> y, y no te vaya a afectar a, a tus ratings.
1: Con no, hombre, para te... nada. Es más, la vas a despertar mucho más de lo que ya está. La verdad es que te lo agradezco muchísimo, Rodrigo.
0: Bueno, qué bueno, este porque luego cuando platico estos temas, luego eh, entiendo que, que quizá la gente quizá le puedo estar un poco confuso, espero que, que los haya ayudado más que confundido. Pero bueno, hablando específicamente del campo, pues mira, ¿qué te puedo decir? O sea, el, De entrada, las personas que, que tienen la, la bendición de trabajar en el campo, eh, pues es un es verdaderamente es una bendición, porque están todo el día en contacto con la naturaleza y, y, y como lo comentamos anteriormente, todo el diseño perfecto del absoluto que tiene un propósito perfectamente establecido en el que crea la naturaleza de la forma que lo crea para despertar el interés y la admiración del ser humano. O sea, como lo platicamos anteriormente, nosotros traemos el libro Abeldrío, eh, nacemos y venimos reseteados, por decirlo de alguna forma, con el, el archivo psicológico, ¿No? Por eso cuando nacemos, pues, pues empezamos desde cero. Con el archivo psicológico, porque el archivo, eh, digamos, eh, espiritual, ese pues es ese, ese pues, es eterno, eso ese simplemente va aumentando. Y, y, pero bueno, el archivo psicológico, pues empezamos de cero y la razón, pues es, es, un, es parte del diseño, es que empezamos desde cero porque tenemos que aprender volvemos a lo mismo, Si no, si supiéramos lo que viniéramos a aprender, pues entonces no aprenderíamos nada, tenemos que empezar desde cero para elevar nuestra conciencia este, e ir eh, generando pues este crecimiento ¿no? y eh, como parte del diseño pues todo lo que vemos nosotros en la naturaleza tiene un propósito y normalmente el absoluto Dios o como tú quieras llamarle al universo eh, es, es tan increíblemente pues no sé, voy a, voy a hacer una redundante, pero es que luego te, te faltan palabras para describir luego el asombro que uno puede tener por lo que po tenemos la experiencia de vivir como seres humanos. Es increíblemente increíble todo lo que, lo que está diseñado en el universo. Entonces, nosotros venimos con nivel del Drío, tenemos una tendencia natural hacia la naturaleza, lo traemos impreso en nuestro archivo inconsciente, digamos, en la parte espiritual. Por eso es que prácticamente todos los seres humanos tendemos a, 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 a sentir una, una atracción positiva hacia la naturaleza. O sea, salvo quizá gente que tenga unos temas ahí ya psicológicos muy, muy distorsionados. pero tú cualquier persona desde un niñito recién nacido, un niñito de muy pocos años, tú lo llevas a convivir con la naturaleza a un lado, un bosque, a un mar, con un árbol, un parque, lo que sea, y hay una naturalidad, atracción hacia la naturaleza, ¿no? O sea, es natural los seres humanos. Tú le preguntas a la mayoría de los seres humanos, le dices, oye, ¿cómo ves el mar? Y, pues Todos te van a decir, si, si tú le dices, ¿está bonito o feo? Pues no, hombre, pues, está súper pues, bonito. Oye, el bosque, pues está increíble. Oye, y las nubes, y el cielo, y el atardecer. No, 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 pues es muy bonito. Y pocas veces nos preguntamos, ¿Por qué, ¿Por qué él se nos hace bonito? ¿Por qué? Por qué? ¿Quién, es, ¿Quién nos enseñó a, a, que, a que eso... Eh, lo, nos Aprendiéramos a que, a que fuera bonito. A diferencia de los, lo que es un tema cultural, que es esta parte de la, la belleza cultural, el, todos estos... Que es, que es meramente eh, cultural y de, y de épocas. O sea, que uno ve, por ejemplo... Ciertas cosas como, no sé, los seres humanos, eh, el, la, las mujeres, ¿no? Entonces, existen estos patrones de belleza culturales en donde, pues en los 1500, no sé, en esas épocas, el, 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 el digamos, el patrón de belleza culturalmente aceptado en Europa eran las mujeres que eran llenitas. Y por eso vimos las fotos, las, perdón, las, 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 las pinturas. Donde las mujeres, donde se trataba de exaltar la belleza femenina y eran mujeres llenitas. Era el, era el, el digamos, el, el patrón en ese entonces de moda, de, de cultura, de, de belleza, ¿no? Y, y bueno, y, y los hombres con barbas y barbas de todo, a ¿no? Y hoy en día, pues ha cambiado ese, ese, ese patrón de, de, de belleza y ahora las mujeres más delgadas se, se consideran que son, pero si te fijas, depende de la moda. O sea, la belleza, igual nosotros con el tema de, de las cosas, los objetos materiales que creamos, depende mucho de la moda y de la cultura. Sí, seguramente nosotros vamos una, a una comunidad en África donde el, 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 el patrón de belleza es, por ejemplo, mujeres con cuellos muy, ampl, muy altos y, y, y orejas muy grandes, con huecos grandes entre, en las orejas. Pues ves que le, incluso a las mujeres les ponen unas cosas en el cuello para que se estiren desde chiquitas y les ponen en las orejas para que se si abra el hueco del lóbulo del, del, del del, del, de la oreja para que este. Y por, porque ese es el patrón de belleza de ellos pero cuando estamos hablando de la naturaleza es un patrón universal, o sea, es atemporal. Las personas hace mil, dos mil, tres mil, cinco mil, cien mil años, ahorita, en el, no importa del país, se deleitan con la naturaleza de la misma forma, porque venimos, es parte del, de, de cómo viene ese ingrediente en nuestro, en nuestro ser. ¿Y por qué? Pues Volvemos a lo mismo, porque trae el, el, el obje, uno de los objetivos es que despierte nuestro interés, esa belleza que sentimos hacia la naturaleza natural que nos haga preguntarnos, y obviamente pues la pregunta una de las más obligadas es ¿y quién hizo todo esto? Oye, pues Esto está increíble, ¿quién lo hizo? y Entonces es digamos como que eh, eh, la semillita que viene en el diseño universal de los seres humanos que, nos, que el absoluto sembró para que empezáramos a cuestionarnos ¿y quién hizo todo esto? y empezáramos a... a, a a gravitar hacia 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 Dios, hacia el absoluto, a, tratando de responder estas preguntas y generando esta esta comunión, por decir algo con, con Dios, con el absoluto. Pero entonces la naturaleza dentro de muchos propósitos tiene ese propósito. Entonces gravitamos hacia allá y para la gente que vive en el campo, pues imagínate, está todo el día en ese contacto. Hay ya muchos estudios en cantidad de estudios que pueden buscar en Internet de los beneficios de la gente de estar en contacto con la naturaleza. O sea, hay N de todos los sentidos. Es benéfico para el ser humano de, de, en, en todos los sentidos. Entonces, imagínate los que viven ahí en el campo, este, están eh, viviendo eso todos los días y están experimentando esa, esa bendición de estar ahí. Ahora, cuando hablamos de pues de, de lo que es trabajar en el campo para producir alimento, pues imagínate. O sea, eh, es, 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 es entender cómo todo todo esto está conectado de una forma increíble en diferentes dimensiones y en diferentes eh, niveles, digamos, porque eh, nosotros, el ser humano cosecha para comer, ¿no? Pero para cosechar la comida pues todo lo que tiene que intervenir, ¿tendrá? tiene que intervenir el sol, y el sol y aquí es donde, por ejemplo, empieza esta multifacético que es el, el universo es increíble porque cumple muchas varias funciones a la vez. Entonces, por un lado, el sol, pues, cumple muchas funciones. O sea, de entrada, pues, sirve para que estemos dando nosotros vuelta a los planetas alrededor de él. Pero además, eh, pues, todo lo que lanza energía, pues, es, es crítico para que haya vida en el planeta. Todo lo que apenas la, la ciencia, en esos sentidos, a, a, va, a, a, es, es incipiente en, enten, en están entendiendo, cómo es la mecánica de que los rayos del sol, todos los efectos que tienen en el planeta, o sea, a diferentes formas y niveles, ¿verdad? A, a nivel atmósfera, a nivel clima, a nivel seres humanos que ya está eh, comprobado científicamente que el tú es ponerte al sol por, eh, eh, por periodos moderados, obviamente es muy bueno para, eh, para la vitamina D, y bueno, las plantas, porque te puedo decir todo, o sea, hay, y, y cómo funciona eso, porque nosotros empezamos a, 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 secretar, a secretar vitamina D, todo eso, la fotosíntesis, cómo funciona la fotosíntesis. Apenas estamos incipientes. Yo otra vez me, me tocó ver un, un este un programa ahí de, 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 de del era me acuerdo de la eh, BBC, BBC de Londres un programa pues, científico-cultural donde un, un, una universidad en, en, en Reino Unido, un laboratorio estaba haciendo muchos estudios sobre la fotosíntesis, están la de entender y estaban llegando a la conclusión de que, eh, de, de que los el, cuando se está dando la fotosíntesis sucede algo a nivel eh, molecular y a nivel atómico donde... Los, el, 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 el átomo y las partículas que están alrededor del átomo, ¿no? los protones, neutrones y todos los más que van descubriendo, están al mismo tiempo en dos lugares. Y entonces dicen, ¿cómo? Sí, pues cuando se, está el, el, están en dos, ¿cómo puede estar en dos lugares al mismo tiempo? Bueno, pues eso sucede. Están empezando a descubrir todo eso. Entonces, todo esto que sucede, a este nivel de cómo se realiza la fotosíntesis del sol, cómo está esta doble función que cumple. El sol, por un lado, nos está dando calor, nos están todos, todas estas funciones que cumple, pero además cumple una función estética, porque es bonito, porque ver un atardecer es una de las cosas que yo creo que cualquier ser humano le, 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 le trae tranquilidad y, y yo, al menos personalmente, yo no me canso de ver atardeceres o amaneceres. Es de verdad, es un espectáculo, en donde sea que estés, ¿no? Y entonces... Y es el mismo sol. Y si ese mismo sol, los, que, los astronautas que están allá en las estaciones este, espaciales, cuando ellos describen cómo ven el sol desde allá, también dicen, oye, es que se ve, es, es, es hermoso, desde otra perspectiva. Entonces, fíjate, de, independientemente de dónde lo estamos viendo, de allá afuera, de acá adentro, cumple esa función estética, por un lado. Y por otro lado, pues una función química, biológica, donde están generando todo, esta, todo lo que da vida en el, en el, en el planeta. Y, y eso se genera directamente en el campo, cuando se están cosechando los alimentos. Y, y, y pues nosotros sabemos, si humano lo ha hecho lo ha hecho históricamente, pues si siembras y, y por pues siembras pues va a salir el alimento. Pues lo sabemos y sabemos que ya requiere de sol, requiere de agua, pero simplemente es, es, sabemos que sucede, pero lo que está detrás pues lo, lo, toda la profundidad que hay en eso, pues es increíble. Es realmente un milagro, la verdad. Y cuando, y cuando empezamos a entender eso, y la gente que trabaja en el campo, que ese milagro de estar eh, eh, cosechando alimentos para la gente, y todo lo que implica eso, o sea, to, todo lo que hay implícito en un alimento. O sea, si cada vez nosotros cobráramos conciencia de cada que estoy comiendo algo, lo que sea, llámese una fruta, una verdura, este si nada más me pongo a pensar por un momento lo que tuvo que suceder para yo tener esa, esa fruta, esa verdura en mi mano, y si me quiero ir a un tema de gratitud inmensa de decir, oye, es para que yo tenga esta verdura, esta fruta en mi mano, todo lo que tuvo que pasar en este planeta, o sea, este planeta según los, 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 los científicos eh, se generó hace más o menos 4 billones de años, 4, 4 mil millones de años. El Big Bang, supuestamente, al menos al día de hoy, lo que concuerda la comunidad científica es que empezó hace 13.5 billones de años. Esa es la edad que le dan al universo, de, al menos en este universo, porque ya se están descubriendo otras nuevas fronteras de que no hay uno, hay, hay multiversos. Pero bueno, este del Big Bang, de cómo se ha medido, de, de esa explosión que sigue, que, que sigue avanzando, en el universo, pues hace 13.5 billones de años, o 13.500 mil, eh, 13, millones de años. El planeta, 4.000 millones de años. Entonces, todo lo que tuvo que suceder con, a nivel planeta, de, de lo que se conoce de cómo al principio era, pues era una bola de gas, y de repente, ahí poco a poco, y las condiciones atmosféricas tuvieron que irse afinando, y afinando, y afinando, y afinando, para que finalmente empezara a ver la vida... Este, eh, Miles de, millano, de, de millones de años después El ser humano tiene alrededor supuestamente 200 mil años en el planeta como ser humano Y pues si te vas para atrás Estamos hablando de 200 mil años eh, Un millón de años Y el planeta tiene 4 mil millones de años Entonces todo lo que tuvo que pasar de todo lo que tuvo que pasar los cuatro mil años, para que se diera lo que estuviera que dar, para que existiera este planeta en estas condiciones, que estuviera esas, esas verduras y esas frutas se generaran en el planeta por lo que tú gustes y mandes. Y luego todo lo que se tuvo que generar en la edad moderna para poder entender cómo cosechar, y luego todas las técnicas modernas de, de agricultura, y, 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 y que se, y luego todo lo que interviene en la parte de la naturaleza. Y luego, ya una vez que se siembra y haces luego se tiene que. Eh, que, que poner en, en un transporte para llegar hacia un lugar y que finalmente nos llegue a nuestra mesa. Si solo estuviéramos conscientes de eso, nuestra experiencia de alimentarnos sería increíblemente espiritualmente enriquecedora todos los días pero no lo estamos conscientes. La vemos, la comida, pues comida, sí, toda mi vida he comido, y pues ya que le saco en comprar en el súper. Entonces, todos esos pequeños detalles que pasamos desapercibidos, cuando la gente dice, y, y creo que alguna vez, creo que fue Einstein, no sé quién dijo, que uno puede vivir la vida como si nada fuera un milagro, como si todo fuera un milagro. Y, y es tan cierta esa frase. Porque si estuviéramos conscientes de lo que implica que estemos aquí hoy viviendo esta experiencia, como seres humanos tú y yo hablando ahorita eh, 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 no, no daríamos crédito o sea eh, el, el asombro, la gratitud la, 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 eh, se, no, cabería, no habrían palabras para expresarlo si estuviéramos conscientes todo el tiempo no necesitaríamos más todo lo demás que sucede en el, en, en, en el planeta, en, en las sociedades que, que el ser humano va creando todas estas to, las economías y todo es un tema meramente eh, digamos, que, que eh, digamos, anecdótico del momento, ¿verdad? Pero eh, si estuviéramos conscientes de lo que implica que estemos aquí hoy en este planeta, que es el alimento, ¿verdad? Que viene a la naturaleza, porque la mayoría de las cosas en las, de las que normalmente tenemos contacto los seres humanos pues son cosas que los mismos seres humanos fuimos creando, ¿no? Esta computadora, la tuya, el escritorio, mi silla, la casa, fueron creaciones del ser humano. Pero cuando vemos aquí esto que viene directamente a la naturaleza, entendemos lo que implica que podamos tener eso en nuestras manos y comerlo. Si hiciéramos ese ejercicio nada más de 10 todos los días, nuestro nivel de gratitud fuera inmenso. Es decir, qué bárbaro. Tengo el privilegio de comer esto, que todo lo que tuvo que pasar en este planeta y, demás, y además ya en el día de hoy, la gente que tuvo que estar involucrada y además toda esta tras, transmisión de energía que sucede a través del sol, de la tierra, todo, es un milagro, ¿qué onda con todo esto? Y todo para que yo pueda comerlo. Y además lo como y eso pasa a ser parte de mi cuerpo. Mi cuerpo lo absorbe. Ya es parte de mí fíjense, es parte de mí, y luego, ¿qué pasa? Pues eso, yo lo, algunas cosas lo absorbo, y otras cosas las desecho como ser humano, y luego se vuelven a integrar, porque todo lo que sucede en este planeta, todo lo que se hace, o se deshace, la energía ni la materia no se crea, ni se destruye, solo se transforma, pues aquí se queda. <ríe> Entonces, todo esto que estamos respirando, todo lo que se, pues no sale al espacio, aquí se ha quedado desde que el planeta es planeta. Lo cual implica que y hay estudios de esto, que tú y yo, cuando respiramos, estamos respirando eh, átomos y moléculas de todo el universo, porque es, es, viene de ahí, literalmente, y además de todo, los, los, de todo lo que ha pasado en este planeta en los últimos años, porque se vuelve a entregar, se pasa a la atmósfera en diferentes formas, entonces todos formamos parte de todo y al traer esto del campo es, 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 es lo es lo más lo más directo que tenemos decir mira esto se está integrando a mi cuerpo qué, qué increíble entonces lo que los que tienen la, la, el privilegio y la bendición de trabajar en el campo pues pueden vivir todo eso y pues todos los demás tenemos que estar mucho más conscientes hoy en día sabemos que hay una situación complicada un reto digamos pues para la humanidad con el tema alimenticio en el mundo de esto se ha hablado en los últimos años muchísimo porque pues no hay, somos demasiado, somos muchos seres, no somos demasiado, somos una cantidad ya considerable de seres humanos, 8 mil millones, lo que sea. Y pues bueno, pues ¿cuánto? ¿Cómo hacemos para alimentar a todos estos 8 mil millones? Y, y si y, 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 y hay una tierra limitada. Y bueno, yo estoy, yo, yo, yo tengo mucha confianza y fe de que a través de la tecnología vamos a poder resolver todos estos temas. Pero aquí el punto es, que tenemos que estar muy conscientes lo que significa, o yo creo que más que nunca, eh, el, el campo y siempre darle su justo valoración. Y no estoy hablando, y aquí no hablo de, de, de irnos a los extremos, de mucha gente dice es que no, es que tenemos que volver los ojos al campo y el campo nunca ha sido valorado, es, es depende, depende de los contextos y las situaciones. Yo creo que todo tiene que ser valorado, todo. Todo lo que hay, ¿no? O sea, el campo también, la tecnología, hay que valorar, todo hay que valorarlo en su justa dimensión. Pero el pero el que estemos cada vez más conscientes de lo que significa el campo, lo que significa que nos traigan el alimento de ahí, ¿no? Y que todo lo que esté involucrado eh, y que volvamos a tener esta conciencia para darle su justo valor al campo y este, y, 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 y creo que durante, no sé, en lo que sean las últimas décadas, el, el, este afán de la gente de irse del campo a la ciudad, porque en la ciudad estaba la modernidad, estaba lo, 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 supuestamente lo bueno o mejor. Yo creo que hoy en día ya está cambiando muchísimo ese paradigma, porque ya, ya han pasado varias generaciones donde dijeron, oye, pues aquí no está mejor que ya necesariamente, o sea, aquí hay muchos problemas también y... Y, y, y entonces la gente está volviendo otra vez natural, la, la, la vista a la naturaleza con este tema que sucedió en la pandemia. Se, ya se ven las tendencias de cómo la gente quiere irse a vivir a lugares más remotos en contacto con la naturaleza, cosechar sus propios alimentos. Todo esto que se está dando el fenómeno de cosechar tu propio alimento este, o tus hortalizas. Y viene otra vez toda esta tendencia ahora regresar ese balance y decir, pues es que la ciudad no era la panacea ahora que podemos estar con gracias a la tecnología trabajando desde cualquier lugar, casi casi que tengamos acceso a, a Internet. Entonces la gente, fíjate, ya, ya hay tendencias que se van a empezar a volcar ahora a, a salirse un poco más de la ciudad, regresar esa mirada a la naturaleza a, y, y todo lo que implica. Y, y obviamente esto también tiene que ver con regresar la mirada al campo y, y valorar. Lo, lo, pues lo que, lo que nos da, que es el alimento, que es con lo que podemos sobrevivir. Este, y, y bueno, creo que es algo que tenemos que estar eh, cada vez más conscientes. Eh, los, todos los que elaboran en la industria, como a los que tú, tu, tu audiencia ha dirigido en, en la industria eh, del campo, la, de la, de la agropecuaria, pues eh, estar todos más conscientes de, 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 la, de lo importante que es, es esa industria, de cómo valorarla. Y también obviamente la industria tiene que... que que, que seguir eh, trabajando en, en, modern, en, en, en modernizarse, pero de una forma sana. Yo creo que eh, todos hemos ya escuchado y ha sido un tema de, de mucho debate en los últimos años de, de el tipo de, de aditamentos a la agricultura, fertilizantes, pesticidas que se utilizan y, y qué tanto realmente... Y, y cómo debemos buscar que sea una manera que no afecte a las a las personas ni ni, ni a la agricultura ni el mismo campo yo, yo no no soy experto ni mucho menos pero he, he, he leído no, eh, artículos he visto documentales donde pues si no se hace de manera adecuada luego los suelos se van desgastando entonces también existe ese reto de cómo volver a lograr eh, eh, el, el que se pueda producir cada vez más y sí, ser productivos pero siempre en armonía de, de, de que no vaya a afectar a los seres humanos eh, y, y, y igual y a, y a las plantas y al, y, a los, y al campo. O sea, que, que, que se busque esa armonía. Y, y creo que también ya se está haciendo mucho avance en eso. Eh, hay, que, hay que también, cada quien hacer su chamba y, y buscar y entender qué es lo que realmente es, que, cómo se pueden lograr. Yo he visto varios documentales de que hay, hay muchas alternativas de poder lograr la productividad sin necesariamente meterle demasiados químicos. Entonces, bueno, y ya está todo este tema la, de la, la famosa... Este comida orgánica, ¿no? Donde está regresando a, 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 a lo natural, porque de, de meterle demasiado tema artificial al mismo campo, pues se pues, ha visto que, que tiene un efecto nocivo en la salud. Pero bueno, el punto es que eh, es, es un poquito mi visión. De, no sé si respondí bien a tu pregunta o, o ya me fui un poquito de, de más o, o, o no sé.
1: No, hombre, Rodrigo, yo creo que acentúas muy bien la, par, la percepción que tienes de, de la grandeza que es el campo, reflejada en, en, en un equilibrio que Dios mismo nos está dando, ¿no? Y, y fíjate que algo que, que mencionas mucho ahorita en, en, este, en este tema que abundaste o que abundaste es, hay grandes científicos estudiando la nada, porque la nada es el todo. Y tú uh -huh. te hacías referencia en ese sentido de decir, a ver, eh, ¿qué sucede en el tramo que viene la luz del sol hacia la tierra? Sí. Y ¿qué tiene? ¿Y qué sucede sí. con ese...? A, a, el, el, el respirar y el exhalar y estamos todos dentro de ese nada sí. que a final de cuentas es el todo. Pero creo que si nos metemos en ese <risa> tema, güey, nos vamos a, a ir muy, muy, este, sí. muy profundo. Sin embargo, la verdad es que son temas que a mí se me hacen verdaderamente apasionantes y realmente quisiera contigo, mi estimado Rodrigo, cerrar y, y también quisiera, que, que no te lo he preguntado en, en, todo, en todas estas pláticas que con el favor de Dios más dado pero no te he preguntado para ti qué significa un fracaso cabrón. o sea, qué ah, es para okay. ti un fracaso muy sencillo
0: bueno, y, y, y esto eh, por ahí hay uno de mis episodios pues, de mi podcast, pueden, pueden checarlo pero hablo de esto, desde mi punto de vista muy personal, de mi propia experiencia de crecimiento digamos, espiritual, alta conciencia no existen los fracasos no existen los errores, existen los aprendizajes. El concepto de fracaso y de error es un concepto que inventó el ser humano. En el universo no existe el fracaso, existe el aprendizaje. Todo es un aprendizaje, todo. Es lo único que existe, un aprendizaje. Entonces, cuando entendemos que el fracaso no existe, no es real, es un aprendizaje. Porque el fracaso trae una connotación negativa, implícita. El error, el error, el fracaso, fracasaste, fracasé, es, tiene un tema de, 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 de negativo. Y si empezamos a quitar esa palabra del vocabulario, porque al traer una connotación con negativa, la, el sentimiento que produce en la persona, en la mente, y, 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 y a nivel incluso vibratorio, energético, pues es negativo. Entonces... Si quitamos, no existen los fracasos. Y de verdad, al, al, al nivel más profundo, no existen, no, no hay fracasos. Solo hay aprendizajes. Es lo único que hay. Lo único. Oye, si es que este el jugador de fútbol le intentó, eh, fracasó porque le intentó meter tres goles y no los metió. No, no fracasó. Aprendió. Aprendió algo. Aprendió para la próxima vez tratarlo de hacerlo mejor. Es solo un aprendizaje. No hay fracasos ni errores en el universo y en la vida. El ser humano creó ese concepto. Error, fracaso, no existe. No son reales. Nosotros los inventamos. Entonces, y, y, y depende mucho de cómo los asimilemos. Pues la clásica pregunta que le hicieron a Edison: Oye, ¿qué siente de haber fracasado, de todavía no encontrar, de, de haber fracasado mil veces por no haber, encontrado, no haber encontrado el material para el foco? Y él respondió de una manera tan natural fíjate, tan natural y le salió como dicen, del alma, porque lo comprendía y dijo, fracaso, yo no he fracasado nunca, dije ya encontré mil formas de no hacer un foco, eso es lo que yo he encontrado, mil formas de no hacer un foco, y estoy buscando a las que sean para ver cuál es la sí, pero no fracaso. ¿de qué hablas? <ríe> hasta se sorprendió, y es así, no existe fracaso no existe el error, existe únicamente el aprendizaje puede ser que el resultado de ese aprendizaje desde nuestro punto de vista muy personal podemos darle una connotación negativa o positiva, pero eso ya es nuestra. Esa no tiene que ver con la naturaleza del evento. El evento es neutro en sí mismo. Lo que, lo que sale al final, lo, el aprendizaje, es, siempre hay un aprendizaje. Yo puedo verlo como algo malo o algo bueno, pero eso ya es mi percepción. Por eso hay personas que en las mismas circunstancias eh, y, y te lo puedo dar en, en cantidad de ejemplos que personas que de un mismo eh, una misma familia que un, un, un hijo vivió una eh, la misma vida vivieron ponte que dos hijos casi casi que se llevan un año y medio lo que sea de, de diferencia y ves como uno su percepción de lo que vivieron puede ser totalmente muy negativa y el otro muy positiva y vivieron lo mismo o a sea, ver qué pasó no pues uno lo procesó de manera diferente con una intención más positiva y el otro pues no lo vio de una mejor manera positiva, pero pues es nada más como lo procesaron pero en realidad los eventos son neutros los aprendizajes son, son los que están ahí y, y no existe fracaso ni en, en el punto de vista no existe el fracaso ni el error es solo aprendizajes
1: Qué interesante y qué, 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 qué practicidad de las palabras pero eso habla de tu gran fortaleza espiritual porque al final de cuentas si lo vemos como el tema mmm, más que nada de la personalidad, de los acontecimientos y todo eso, nos va a volver a manifestar el ciclo y lo decías tú en, en, en participaciones o en, en, la, en la conversación si no pasas con 10 si no aprendes este, esto que te estoy enseñando yo como divinidad, pero que tú lo estás eh, y que te lo estoy poniendo en una realidad y no lo quieres superar te voy a volver a hacer a que suceda, ¿por qué? porque no lo has pasado simplemente pero además, pero,
0: ¿y cuál es el sentido de eso? es amor, yo le pregunto a, uno, a, a cualquier papá, oye si tú quieres que tu hijo eh, crezca sea mejor persona este, no, no, ¿te darías por vencido? de que fuera aprendiendo lecciones para ser mejor pues dijeron, pues no, no. ¿Cuándo te harías por vencido? Para no, pues nada. nunca ¿Cuándo? Para nunca, nada. pues nunca va, porque quieres que, nunca, y que le volverías a decir, te quiero volver a enseñarte, que, te, hasta nunca me haría por vencido, es lo mismo. Ese es, por eso viene esa, esa, ese concepto de la de, 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 del Dios Padre, porque si le entendemos ahí es él la, él la más quiere que crezcamos, es la divinidad, el universo, el absoluto, como quieras llamarle, su único propósito que es que crezcamos nuestro nivel de conciencia para que experimentemos el amor incondicional en su máxima expresión y seamos plenos. Es lo único que él es, es es lo que él quiere pero nosotros tenemos que hacerlo de manera individual porque así es como así como está fun, es, funciona el sistema como tenemos el del albedrío tenemos nosotros que decidir e ir pasando por estos procesos y crecer pero es nuestra es nuestra decisión pero él nunca se va a dar por siento nunca 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 jamás hay <risa> otra vez y otra vez y ya ya que pasaste ya bien no este por ahí hay una frase que también es bien interesante, pero es de, pues de, del evangelio, que, eh, que por ahí una de las palabras que, que decía Jesús, que, eh, que, que, el, que el cielo se, se llena más de fiesta cuando un pecador se convierte, que cuando alguien que no es pecador, pues sigue no siendo pecador. O sea, lo que él está diciendo es cuando alguien está... Y acuérdense que el, ahí el, la palabra pecado también tiene mucha connotación, pero normalmente tiene, tiene una connotación negativa. La palabra pecado originalmente viene de pecato y pecato eh, se utilizaba en, los, en, 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 en las culturas antiguas, era la palabra que utilizaban cuando los arqueros fallaban el blanco, se desviaban del blanco, o sea, le disparaban y no le daban pecato, decía, se desvió. Entonces, eso es lo que es. Pecado es una desviación. ¿Desviación de qué? Pues de la verdad, de la luz, del amor. Eso es. Es una desviación. Entonces, simplemente, oye, este, eh, es, 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 es 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 simplemente eso, ¿no? O sea, entender que es todo un aprendizaje que él nunca se va a dar por vencido y que cuando nos desviamos, pues tiene que haber una retroalimentación, ¿verdad? Para que regreses otra vez. Y, 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 la, y todo lo que nos sucede, pues son esas esas lecciones para que podamos ir creciendo y él nunca se va a dar por vencido este hasta que vayamos pasando una por una. Entonces hay que estar muy conscientes y siempre preguntarse, esto que me está sucediendo, ¿qué lección tengo yo que aprender? ¿Cuál es la lección? Y al final del día la pauta es muy sencilla, es Amor incondicional es la máxima elección. Yo Tengo que practicar el amor incondicional hacia todos y hacia todos, y desapegarme de todos y de todos. Es amor incondicional como un estado de conciencia. Ya platicamos de esa parte que no es un sentimiento y este y desapegado. Entonces bueno, pues a ver esto que me está pasando, qué es lo que tengo que practicar para irme en esa dirección y mientras nos, mientras hagamos esa pregunta en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestra vida, en nuestra familia. Va a ser mucho más fácil poder procesar ese evento y decir, tengo que practicar el amor incondicional, que es un estado de conciencia. Y a ver, esto que me está pasando, ¿cuál es la lección? ¿Cómo debo yo entenderla para irme hacia allá? Y entonces, ya teniendo esa claridad, pues la vida se vive, se vive, se vive desde otro punto de vista más claro, porque... Lo que podría verse como una cuestión negativa, un evento negativo, incluso lo puedes hasta agradecer y sucede muchas veces. Cuánta gente, eh, por ahí platiqué ya de, de estas esta personas, y, y pasa en todo el mundo que, que desde nuestro punto de vista sucedió una tragedia y luego te dicen ellos, fue lo mejor que me pudo haber pasado, fue lo mejor que me puede haber pasado. Oye, me quedé ciego, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque lo procesan y despiertan y dicen, órale. Y, y, y ellos lo, y alguien pudo haberlo procesado mal y yo no fue lo peor que me pudo haber pasado me, me arruinó mi vida bla 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 y es la misma circunstancia simplemente como la gente procesa la lección y la trasciende y este y, y te dicen a ese grado que para muchos podría ser totalmente incongruente cómo puedes decir que quedarte siendo Max lo mejor bueno pues fue lo mejor porque yo estaba muerto en vida era mi trabajo nada más una vida vacía y a partir de este evento desperté ¿No? Entonces, depende de cómo lo veamos, de, de cómo lo producemos, pero todas son simples lecciones, bueno, son lecciones, no simples, a veces vienen en, en, en formatos un poquito retadores, pero solo todo es para crecer mi conciencia y practicar el amor incondicional.
1: Mi estimado Rodríguez, Rodrigo, eres un verdadero agrotitán, quiero agradecerte todo tu tiempo, tu oh, gratitud infinita contigo, y creo que... Tenemos varios temas que, que a mí en, en lo particular me apasionan, que es hablar de esta parte de la divinidad, vuelta a acción y de esa acción, cómo esa ola genera mucho más acciones. Y realmente es algo que en posteriores episodios, si nos das nuevamente claro, la oportunidad, lo claro. seguiremos retomando contigo.
0: Por supuesto, así lo hacemos, mi estimado Dele, te mando un fuerte abrazo y bueno, pues muchas gracias nuevamente por invitarme
1: hombre, el agradecido soy yo seguimos en contacto, espero pronto conocerte en persona y, y estar ahí eh, platicando más acerca de estos temas
0: venga de ahí, un abrazo que tengas bonita tarde
1: igualmente, muchísimas gracias hasta Ajá. luego, bye